0: Pongamos que hablo de perros.
1: Eider Fernández, de Sinchoa Educación Canina viajó con, pongamos que hablo de perros, hace un año en el décimo tramo del primer viaje ese tramo fue un tramo realmente bueno con lo cual vamos a hacer otro tramo más o menos continuando el viaje que hicimos en el tramo hace un año no necesita presentación porque fue presentada en ese tramo así que si no la conoces Ve allí, el décimo tramo del eh, primer viaje, le pongamos que hablo de perros, y allí conocéis a Eider Fernández. Pues nada más, con todos ustedes, Eider Fernández, de Sinchoa Educación Canina.
0: expones eh, al público y a las redes y, y encima tocas eh, áreas sensibles y la gente ve cosas que le hacen un poco de espejo y no le gustan y nos tocan lo nuestro, pues, pero bueno, supongo que es positivo, ¿no? El enfadar a la a gente. Yo, que... yo
2: digo, es que esto yo creo que evidentemente viene de que nos estamos exponiendo más, ¿vale? Eso sí, pero también creo que hay... Un cierto, una cierta tendencia a, a defenderse de ciertos sectores porque ya están empezando a ver que estos nos están invadiendo y nos eh, están haciendo a mis cli clientes pensar ¿sabes?
0: Sí, por eso te digo que cuando tocas zonas sensibles la gente reacciona y claro. cuando lo que quieres es control y llega otra gente que plantea cosas nuevas y que empiezan a verse perros más libres pero también perros mucho más felices empiezas a ver otras expresiones faciales, corporales y la gente ah. empieza a verlo y empieza a unirse cada vez más pues los que quieren mantener el control y quieren mantener a la gente bajo control no solo a los perros esto les remueve ten en cuenta que trabajamos de una manera que es antisistema al sistema no le gustamos tampoco eso
2: yo, yo lo dije de cierto modo eh... Hablando con Javi Cueva en, en, en Ecuador, ¿no? O sea, que de, 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 Lo dije, comenté. Esto ya es educación canina anarquista. Eh, <risa> de cierto modo. Eh, de que lo soltamos, pero evidentemente la libertad de la anarquía, ¿no? Eso también. Por eso lo dije. Ya, es que se ve, porque lo que él estaba diciendo en un post en Facebook era eso de que de que la anarquía, vale, significa o sea, libertad y tal, y luego, evidentemente, también, pero eso conlleva la responsabilidad. O sea, de cada uno tiene que ser responsable, responsable de su propia libertad, y eso es una cosa que yo he dicho un montón de veces, que he tenido que defender, y digo que eso lo he visto yo en, en los míos, eh, a través de observación, y simplemente dándole las, la libertad a, a mis perros, eh, puedo yo decir que he notado que les veo más responsables.
0: Pero también porque la libertad, eh, Marco hablaba de esto hace poco también, ¿no? ah. eh, cuando damos libertad eh, tenemos que dar una libertad desde la conciencia, del entorno en el que viven, de los riesgos que conlleva. No, 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 eso final, se Claro, pero eso es lo que siguen sin calibrar la gente que nos sigue tachando de irresponsables, que cuando nosotros eh, proporcionamos libertad lo buscamos hacer de una forma progresiva y minimizando riesgos que sean realmente severos, pero que la vida también hay que correr riesgos, que también nosotros corremos riesgos, ¿no? Nadie se queda en casa cerrada para que no le pase nada. Bueno, este año sí que hay gente que se está quedando cerrada para que no le pase nada. Pero bueno, que también hay que... Yo veo cómo juegan también con nosotros con el miedo, y, y a mí no me gusta. O sea, el miedo es una emoción de supervivencia, es una emoción necesaria, pero siempre que no empiece a ser algo patológico. ¿no? Y creo que el miedo patológico es lo que nos ha llevado a un control que es tóxico con ellos y lo que el otro día hablaba, ¿no? que estaba muy indignada yo y, y hacía cuando me indigno mucho hago algún post para, para poder liberar. Es una descarga emocional, pues es una descarga emocional. Porque el control es lo que nos lleva, el miedo es lo que nos lleva al control y el control es lo que nos lleva a unas relaciones que son absolutamente tóxicas con ellos, ¿no? de no dejarles ser, de no dejarles hacer de encima la forma de, de, de imponer nuestro control porque eso también, hay mil formas de gestionar las cosas y mil formas incluso de, de controlar situaciones que se nos escapen ¿no? porque también nosotros tenemos situaciones que nos dan miedo o momentos en los que no queremos que estén sueltos por situaciones sociales pero el cómo lo gestionas también es un mundo y al final cuando nosotros, nosotros intentamos gestionar desde el respeto desde el perro que es perro, desde la paciencia que son procesos que los que hacemos sabemos que son procesos largos, de mucha paciencia, de mucha introspección, de conocerte a ti misma, de saber tus límites, de oh. superar tus límites, oh. que es la parte que a la gente le da miedo también, ¿no?
2: Hombre, ¿vas a empezar a hurgar en mí?
0: <risa> Yo a veces llego y haces un cuestionario de, bueno, pues preguntas un poco y, y ostras, digo, es que a veces les estoy preguntando cosas que a mí se me torcería un poco la cara.
1: Si yo te digo, yo tuve, yo tuve ayer por la tarde, tuve
2: una sesión con unos clientes nuevos y bueno, fue o sea, una, simplemente sentados en una mesa vale, estábamos sentados en sillas alrededor de la mesa pero era una familia y estábamos yo durante una hora y media, casi dos horas hablando
1: El caso es que después de la sesión
2: que tuvimos, el, hom el hombre vale Nos despedimos y justo entonces entraron unos amigos que iban a venir a su casa. Y entonces el hombre de la casa vale dijo, este es Jonás, es nuestro psicólogo.
0: Yo no sé con quién hablaba el otro día en una de las sesiones que le decía que, que mi negociación es con ellos porque con el perro no puedo negociar, a nivel verbal al menos, porque claro. sí que hay negociaciones. No lo hablábamos la otra vez también. Pero cuando tú vas a una sesión y propones un trabajo para 10 días o dos semanas o lo que sea, ese trabajo a futuro no lo puedo hacer con el perro. Yo estoy segura de que si ese trabajo lo consiguiésemos hablar con el perro, nuestras vidas serían mucho más sencillas.
2: <risa> Debería decirle al perro, mira, tú tranquilo, ahí, yo voy a hablar con tus cuidadores y, y intentamos arreglar esto, Pero tú, tú, tú pones tu granito y no estropeas las cosas mientras
0: tanto o incluso hablar con, con el perro y decirle mira, en realidad lo que hace falta es que tu familia te entienda, entonces para que tu familia te entienda vamos a estructurar el trabajo así y sería todo como más sencillo estoy segura porque cambiar también ¿no? Eh, yo creo que a veces llegamos a las casas y, y hay cosas que están normalizadas que, que hasta que incluso yo para mí, hasta que yo me hice consciente de que muchas cosas eh, estaban siendo no respetuosas o estaba, siendo, estaba incluso rozando el maltrato, hasta que tú te haces consciente de eso, tienes normalizadas cosas que no son normales, que no deberían ser normales. Entonces, claro, llegas a las casas y rompes estructuras, rompes esquemas, la gente se tiene que reestructurar y ese reestructurar no es solo con el perro, es reestructurar muchas cosas que son complejas.
2: Y... y porque puede, puede llegar, o sea, que no solamente es que, que estamos reestructurando, digamos, la persona, pero estamos reestructurando la vida familiar en, un, en, un, o sea, en una convivencia que llevan entre las personas y ellos tienen que cambiar o sea su convivencia para poder incluir el perro. Y claro,
0: el pero cuerpo. va a ser para mejor, Jonás. Sí, pero
2: lo que, lo que quiero decir es que podemos, o sea, puede llegar a ser tremendamente difícil. Sí. Eh, o
0: sea, y, y... Pero si lo es para nosotras, que vivimos en esta dinámica, que intentamos vivir en, este, en esta filosofía, es complicado muchas veces y hacemos cosas que no somos conscientes, decimos cosas que luego dices, ¿qué estoy haciendo? No? Yo el otro día le digo a Saina que no me cruce la carretera porque tiene 13 años y mis. mis tan consciente de los riesgos del entorno como lo hace un tiempo. Ahora ve un perro al otro lado de la carretera y lo, la prioridad es el perro y se despista un poco de coches, no llega igual tal. Entonces la paré, y le dije, digo, ay, no pases, porfa. Y la veo que va a pasar y le digo, ¿qué te he dicho? Y digo, ¿qué estás diciendo, Eider? ¿Cómo que, que te... encima se da la vuelta y me mira como, a mí qué me importa lo que diga? No sé. Digo, vale, muy bien. Pero cosas que tenemos normalizadas, como que te he dicho, va por encima el tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? En vez de buscar, pero porque son cosas que tenemos interiorizadas y la gente tiene interiorizadas dinámicas. ¿Cuántas dinámicas tóxicas tenemos entre nosotros? O sea, intraespecie a nivel humana. ¿Eh? Vamos a las casas y pedimos que traten a los perros mejor de lo que tratan a su pareja. Y a su familia muchas veces, no, no, habla leer desde el respeto, vamos a ver qué le viene mejor para comer, vamos a ver qué horarios le viene mejor para la salida, vamos a ver qué necesita, a qué entornos tienes que ir. Y dices, es que, claro. Luego a veces eso, me voy a casa y digo, esta gente ya va a hacer esto que yo le estoy diciendo. <risa> bueno, yo escribo diario desde los 11 años, sí. siempre que tengo tiempo, y son días de escribir en el diario, de... porque muchos días de diario, el diario es descarga emocional, entonces... Yo no sé el resto del planeta, pero yo cuando escribo diario suele ser porque tengo días de mierda. Entonces digo, el día que alguien lea mi vida, va a decir, esta pobre tuvo una vida de mierda, porque los días felices se te escapan. Entonces esos días también hay que escribir y decir, Dios, por fin conoces a alguien con quien conectas, a quien le llega tu mensaje, que en realidad hay muchos casos en los que estamos en intermedios, porque yo casos... Casos dramáticos, dramáticos para mí es cuando se van al lado oscuro, o sea, perros que han estado trabajando conmigo y de repente van con collar eh, de descargas o con un collar de estrangulamiento, esos de, de hecho creo que tengo todavía heridas abiertas que no han cicatrizado de, de casos de este tipo, los últimos años he tenido dos, pero la mayoría de casos, por lo menos en mi caso, son casos que funcionan más o menos bien, que mejoran cosas, que tal, pero tampoco son lo que tú describes de ayer. Esos hay algunos.
2: Sí, muy, bastante pocos. <ríe> o sea, no, yo te puedo decir, a, ayer yo salí y además llevo una temporadita así de un poquito de, de baja anímica. Eh, así que lo que pasó ayer realmente fue. Lo necesitaba, de cierto modo. Y salí de ahí medio eufórico. <ríe> o sea, de verdad, me sentí. Ah, como tú dices? O sea, Superman. ¡pah! Anda, vaya mierda de Superman.
0: Dice: Si sí, es que yo he nacido para esto, he nacido para esto, ya lo sabía yo.
2: Eh, sí, sí, sí. No, 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 es que, pero, pero, pero. pero cuando, cuando, y cuando el tío dijo eso, ¿no? este es Jonás, es nuestro psicólogo. que <risa> me parecía guay. Por sí, entonces... bueno,
0: es que al final hacemos una labor ahí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. No creo que he llegado a. a cambiar la estructura familiar ni nada de eso realmente. Pero, no, pero este, este caso era un, o sea, que el, un, se trataba de, de un, 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 un Braco un Weimar eh, que, que con, vale, un montón, montón de inseguridades y este y hijo, lo demás, pero bueno. Pero el caso es que había tenido algún tipo de, de reacción a la segunda vacuna de, de cachorro que le había llegado a joder, o sea, le llegó a tener una úlcera estomacal que le perforó, eh, el hígado dejó de funcionar como debería, el vaso, y o sea, que realmente complicado. Y se trata de vale, una familia con, con, con medios, eh, porque habían gastado un dineral. Complicado. Cirugía. Tres cirugías, el perro tenía diez, diez, diez meses. Y tres cirugías, una en Rotterdam, en Holanda, o sea, y Valencia, y tal. O sea, que, pero... Y claro, el caso es que aquí, un clásico luego de mamá y helicóptero. Eh, intentando, o sea, una sobreprotección tremenda de, de, del perro. Y claro, es que la, la pobre mujer no lo podía evitar. Le, le, o sea, no, no, no le dejó hacer absolutamente nada. Y claro, el pobre yo dije, es
1: que... Es que...
0: Es complicado todo nece
2: esto. Sí. Necesita, necesita. Y si no lo hace ahora, cuando llega a ser adulto, va a ser un problema todavía más grave. Pero bueno. Y... Sí. Esto necesita evidentemente una cierta terapia durante un cierto tiempo, pero, pero yo puedo estar ahí de apoyo más que otra cosa porque... y luego hacer unos controles a ver cómo va, pero... Dije, es, es cuestión de, de, de simplemente, vale, pero ya sabes más o menos a por dónde vamos. Pero, pero se, trata, se trata ahí de, 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 de que ellos cambian el chip, especialmente la mujer, pero también el hombre. En eso, fíjate tú, ahí entraste tú ayer. ¿eh? ¿Yo? sí no tuve que decir tu nombre porque no, no importaba, porque, bueno, pero, pero dije, no, fíjate tú, dale, en, en el podcast que llevo, hablé una vez con una chica, que, que, una colega que, que hablaba de, de eso, de, 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 de negociar con su perro, y discutir pedir perdón, estas cosas, y eso, eso fuiste tú. Ahí, porque el hombre dijo, vale, claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, por el estrés y por, por, por su sus ganas de vivir este perro, ¿no? entonces se sobreexactifica, se excita fácilmente y, y, y tal. ¿no? Entonces llega a jugar con la boca y entonces llega a, a hacer un, ¿vale? un nido en, en, en la mano, por ejemplo, del hombre demasiado fuerte. Y entonces digo ¡me cago! En... Y le regaña en ese momento y luego se aleja y digo, vale, eso es una reacción. Pero si tú crees que has sobreactuado, pues ve y pídele disculpas o perdón después. Y explícale al perro por qué has reaccionado de esa forma. explícaselos como si fuera tu hijo. ¿Cómo? Sí, ¿por qué no? A lo mejor el perro no entiende cada palabra que le estás diciendo, pero sí que entiende tus sentimientos. Sí, es otra de las
0: cosas que pregunta la gente, ¿no? ¿Y cómo se lo digo? Pues ah. diciéndoselo, como te salga.
2: <risas> Exacto, lo que te sale.
0: A lo mejor de... no necesita
2: decir nada, pero mirarla a los ojos y, 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 y sentir. Una de
0: las cosas que yo veo que hemos perdido muchísimo con los perros, y creo que en esto tenemos parte de responsabilidad, fíjate, te voy a decir, es que nos hemos metido tanto en arreglar las cosas, en trabajar, en mejorar, en hacer, en hacer, que se ha perdido la naturalidad de la relación. Si la gente no es natural, la gente no tiene una relación normal, natural. De, no, yo digo bueno, nosotras trabajamos desde el respeto y, y no hay castigos estructurados ni hay. Pero yo tengo una relación con mis perros natural y si me pones de mala gaita te lo voy a decir. Pero también ellos me dicen a mí cuando yo les pongo de mala gaita a ellos. La vieja me saca el dedo cuando le parece que estoy diciendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque es, eh, me decía la gente, es que es como, como negociar con tu hijo, digo, no, es como negociar con mi abuela. Ya,
2: yeah, ya. Yeah. Que es lo que, lo mucho lo más difícil
0: que negociar con tu hijo, porque claro, ya tenemos una edad y ya no nos parece, ¿no? Entonces, naturalizar, creo que se nos ha perdido un poco. Y yo me siento un poco responsable de esto, porque cuando estructuramos el trabajo... Y estructuramos incluso los ratos de relajación, ¿no? Que dices, no, yo, por ejemplo, le presto mucha atención porque casi todos los perros que tengo tienen problemas en el entorno, viven en el entorno urbano y tienen problemas en el entorno cuando salen. Entonces, la estructura siempre tiene que ver con salir lo más tranquilo posible y hacer relajación a la vuelta, para sí. que la asimilación se pueda dar desde la calma y el perro pueda procesar la información. Bueno, ya sabes de todo esto. Sí, sí,
2: sí.
0: Entonces, digo, es que hasta los ratos de descanso los he metido dentro del trabajo. Y me parece tan duro tener que escribir en un papel qué ratos tienes que... Cómo le tienes que decir a tu perro cuando te sientes mal. Cómo tienes que explicarle a tu perro que esta es otra de los debates siempre. Cuando un perro tiene miedo y reacciona. Eh, entonces, eh, como tengo que hacer como que no pasara nada, le ignoro. Y digo, el ignorar a alguien que tiene miedo es un es terrorismo emocional. O sea.
2: eh, eso eh, rosa al maltrato, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces le dices... ¿qué harías con otro ser vivo de tu especie que tenga miedo? Pues conectas con él a nivel emocional y le explicas que aunque a ti no te preocupa, entiendes que él sí está preocupado, ¿no? Entonces hay una parte ahí de entiendo que estás preocupado y yo puedo gestionar esta situación entonces dentro de la relación vamos a ver cómo lo hacemos para que tú entiendas que esta situación la gestiono yo y no tú que bueno, de esto hablaba también mucho con, con Marco preparando unos trabajos que estamos haciendo y digo, ¿tengo realmente hasta que explicarte cómo decirle a tu perro que sabes que está preocupado pero tú no estás preocupada y que... Tío. O sea, sois amigos, trátalo como un amigo, trátalo como alguien de tu familia, trátalo... Por eso el otro día me cabreaba, porque es que hay opciones de tratarles mal a nivel legal y a nivel socialmente bien visto, que es lo que me repatea al hígado. Que está todo... Hemos estructurado todo tanto que hasta el maltrato lo hemos estructurado como trabajo.
2: Sí, sí, sí.
0: Y es terrible, sí. porque encima dices... Antes decía, bueno, hay que entender tal, situación es límite, pues tienen... Mira, pues estoy en un punto en el que no lo entiendo. No entiendo cómo le das descargas a tu perro, no entiendo, no entiendo. También depende del momento emocional en el que estamos, ¿no? Pues gestionamos las cosas de una manera u otra. Pero digo, nosotros hemos estructurado todo el trabajo, toda la parte operativa del llevarte bien, del respeto, del que digo, ¿realmente hay que estructurar el respeto como estructura? Bueno, pues sí, porque hemos estructurado el maltrato como estructura de trabajo. Entonces le hemos tenido que dar la vuelta a la tortilla y hemos tenido que empezar a estructurar dentro del... O sea, estructurar de manera controlada el no control.
2: Ah.
1: Sí...
0: Estamos enfermas, Jonás, estamos enfermas, como sociedad, como sistema, como madre mía, madre mía.
2: Mira, eh, ahora, ahora es, me haces tocar, porque cuando hablamos del maltrato podemos llegar a, a o sea, generalizarlo en completo, o sea, no solamente hacia el perro, pero, pero en general, ¿no? y entrar en lo que, lo que esta sociedad me parece que se está radicalizando en eso también, de cierto modo. Eh, yo tuve joder esto me va a costar una experiencia el otro día hace un par de semanas eh, que iba volviendo a, a mi casa en el coche y entonces por la carretera veo un, un coche enfrente o sea que viene en dirección contraria que de repente hace una maniobra muy rara y se sale la, la calzada y ¡fum! sale de la carretera al lado y una, un frenazo yo todavía le veo y claro yo he hecho un vistazo a lo que está pasando porque era muy raro muy además muy, muy de repente puff. Eh, y entonces veo al conductor del coche empezando a dar hostias a la mujer que estaba sentada al lado o sea pero a hostia limpia y ella sale como puede el coche. Eh, yo veo eso y digo, me cago en su puta y entonces busco lo más rápido posible a parar el coche en este lado, paro el coche y salgo del coche, miro para allá, que está digamos a 100 metros. Entonces veo a la mujer sacando dos, dos niñas del asiento detrás, el tío gritando a pulmón dentro del coche. Así que yo voy corriendo para allá y cuando se está acercando otra gente, yo grito a uno, me la llama la policía eh, y cruzo la carretera y voy ahí y doy o sea, a, la, a, la, a la ventanilla al lado del, del hombre porque, claro, me, no me estaba viendo. Ya sé, ya sé que hice lo correcto, ya sé que tenemos que intervenir. Ya sé que tenemos que denunciar todo esto. Pero el show que se montó allí en ese momento, y el hombre que tenía que salir del coche, que tenía que explicarse hacia la policía, que tenía me, a, me, me, a mí allí y todo lo demás. ¿Quién paga eso? Si no le llevamos de ahí esposado y le ponemos en un calabozo, ¿quién paga eso? Yo no.
0: Las mismas que lo estaban pagando.
2: Exacto. Y lo va a recibir todavía más porque la culpa le, evidentemente, la tiene ella y las hijas. Y él no. Ah, claro vamos. Lo mismo cuando vemos a alguien maltratar a un perro. Si vamos a ir diciendo, oye, tío, ¿qué haces? Y tal, y digo, bueno, ¿Quién paga eso luego? La vergüenza que, digamos que ha tenido que tener. ¿no? Y te entra, o sea, a mí me entran. Vuelvo a decir, sé, sí, sí, sé que hice lo correcto. Sí pero todavía duda.
0: Ahí lo que pasa es que entra el, el sistema legislativo, que, que es el que es también, ¿no? Y es que es, es muy complicado. Yo entiendo por dónde vas, ¿eh? si a mí también me pasa. Me pasa que si tengo bronca porque para un cuadro de maltrato, luego me voy pensando lo mismo que tú, que digo, joder, le genera una tensión que va a pagar el perro. Claro. Pero si no lo hago, también digo, porque No, no, otra... estoy,
1: estoy diciendo que sé que hice sí, lo sí, sí, sí. estoy convencido pero el... de
0: ello. El otro día lo pensaba, digo, mira eh, el perro no sé si lo pagará porque bueno, he tenido situaciones, hace poco discutí con un chico aquí en, cerca de donde vivo y tal, porque él tenía su perro volteado y lo estaba sujetando porque ladraba a los nuestros y tal y, y, lo sujeta, y lo sujeta y lo sujeta y lo sujeta y ya llega un momento que ya me di la vuelta y digo oye, ya vale, ¿no? O sea, de vamos calidad. a ver qué decir, y ya les le, ya me, bueno, pues él también socialmente le genera una situación complicada es un tío que intenta ser discreto, entonces digo, sí pero ya solo por la situación complicada que le genere no ha vuelto a tumbar al perro.
2: Bien, bien. Pero también, como, como tú decías, o sea que entramos en la legislación, es como vemos esto, o sea, que ahora, de, 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 vale, menos o sea, de, está muy, muy, muy bien que tenemos estos movimientos por diferentes lados ahora, ¿no? Sobre que nos está eh, concienciando sobre el, el uso de ciertas herramientas y tal, ¿no? Pero, cuando veo alguna publicación que dice, ya, pero hay ciertas zonas en España donde, por ejemplo, el, el collar eléctrico o los, los collares de púas están prohibidos, digo, no, no lo están, no están prohibidos.
0: No, no lo están.
2: Es, la ley está diciendo que mientras no produce dolor físico o emocional al animal, lo puedes usar como te da la gana mm. y entonces entramos en la interpretación y claro
0: y está ese asterisco siempre de salvo uso profesional que dices sí. vale
2: también, también, estupendo pero lo que pasa es que es a voy o sea que no, 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 o sea, tenemos que leer esas cosas, no, no basta con eso tenemos que legislar simplemente la, directamente la prohibición del uso, o sea que el, el, la, la, ese tipo de herramientas simplemente tiene que desaparecer del mercado
0: Sí, es lo que te decía, que o sea, el otro día el post iba en ese sentido, es, mm. es que no debería de haber opción, o sea, ah, no sí. deberías de poder tratar mal a tu perro.
2: Exacto. Ah. O
0: sea, no es, no, porque yo muchas veces digo, no, también tenemos casos que tú ves por dónde van y dices, o consigo conectar y consigo que la cosa mejore o se van a ir a otra línea, porque lo ves, ves que están ahí debatiéndose. Y a veces me cabré y digo, ¿y por qué pueden irse a otra línea? O sea, ¿por qué hay opción de que esta gente lleve a su perro a un sitio en el que le estrangulan y es legal y es trabajo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es que eso no debería de ser una opción. O sea, la opción debería de ser, tienes que buscar que tu perro esté lo mejor posible para que pueda estar consciente de las situaciones y pueda ayudarte él también en todo lo que se pueda. Pero es que no debería de haber otra opción. Esa debería ser la única opción. Que tienes que buscar la forma de trabajar a tu perro, de vivir con tu perro de manera amable y respetuosa y que ambos busquéis un equilibrio en el que ambas partes estéis bien. No hay más opciones. Pero las hay, Jonas. Anda que hay. Por eso te digo. Porque yo cuando veo las situaciones y veo casos, y veo casos que se complican, ¿eh? porque vemos casos muy complicados que dices, ostras, es que... Esta gente no ha tirado la toalla y sigue con el perro porque realmente le quieren y, y bueno, pues hay, hay trabajo, ¿no? Porque hay que reestructurar, hay que, hay que recomponer la relación, hay que reconstruir al perro. Hay mucho trabajo y pues hay realmente mucho trabajo. Pero, pero es que no deberíamos de plantearnos que, que puedas coger atajos en, en cuando estás conviviendo con, con un animal, cuando estás conviviendo con una persona. El coger atajos que te lleven a ti a comodidad y a él a estar cada vez peor ¿no? el otro día estábamos en un tengo ahora un caso de, de dos galgos de hembra y macho que viven en una casa, en una familia estupenda y los perros estupendos también pero ella es ella desde el principio ha sido una perra que tiene un punto introvertido es como socialmente muy correcta ha estructurado muy bien cómo hay que convivir para que todo el mundo esté contento y, y entonces luego han adoptado a, a el macho y, y él es mmm, es extrovertido <risa> tiene un montón de herramientas sociales eh, es muy consciente del entorno en el que vive pero de otra manera es consciente del entorno en el que vive consigue saber con qué gente puede relacionarse y con qué gente no, consigue saber qué gente le va a dar eh, algo de comida y qué gente no eh, entonces claro, a nivel de herramientas para mí igual sería el óptimo ¿no? o sea, es, dices, ostras <risa> Qué pasada, ¿no? Viene de una vida fastidiada, entra en ciudad y maneja perfectamente la ciudad, sabe sí. qué personas conectan y qué personas no y tal. Y, y llevaban un collar de estos, el eh, martingale y, sí. y una correa de dos metros. Entonces sí. yo le propongo un cambio de arnés y le digo, bueno, vamos a poner el arnés tal. Y bueno, le, le propon, les propongo que como él lo que hace es, porque viene, se escapa, no se escapa, pero sí se marcha a hacer las cosas que le interesan. No se escapa porque está a 20 metros. Y no le interesa escaparse, lo que le interesa es, bueno, pues hacer su vida, su vida de divertida y luego ya volver a casa con ellos. Entonces les propongo Arnes y Correa Larga y acompañarle en ese proceso de vamos a divertirnos juntos, no tú solo y no cuando te cojo nos vamos y tal, sino que vamos a hacer esta vida que a ti te gusta juntos, pero yo también te voy a explicar qué, qué, qué límites tengo yo a nivel social. Le digo, pon, le ponemos este Arnés, Correa Larga y tal. Y, y me dice, con el Arnés y la Correa Larga yo no me apaño igual de bien. Y le digo, ya el tema aquí está en que tú vas un poquito peor, pero él va un poquito mejor. Y me dice, vale, lo he
2: captado.
0: <risa> claro, digo, a ver cómo te explico amablemente que para ti puede ser algo más incómodo, pero que tu perro va atado todos los paseos del año, aunque a ratos le sueltes. Entonces, es prioridad que él vaya un poco más cómodo, aunque a ti se te genere un poco más complicado el paseo, al principio sobre todo, porque luego todos sabemos que una vez te acostumbras a la correa larga, luego no hay opción de volver a una correa más corta, porque yo ahora mismo o sea me siento analfabeta cuando estoy con una correa corta, digo, si no sé qué hacer con ella, o sea, no podemos movernos, no tienes libertad, no entonces, pero ese punto de realmente tanto más te cuesta esto que para ti a nivel bienestar en el paseo, si antes tenías un 8, igual ahora es un 7, pero que para tu perro antes era un 4 o un 5 y ahora es un 8
2: yo he tenido no exactamente lo mismo porque vale, pero de, de flexis o sea la correa flexi es decir, cambia eso por una correa larga de 5 metros o algo así, o sea, si la flexi es de 5 metros pues cambia a una estática de 5 metros ya, pero eso es mucho más complicado llevar sí sí que lo es pero es mucho mejor para él. Claro, es que igual, de,
0: igual deberíamos de empezar el marketing así. Eh, te voy a fastidiar un poco los paseos, te voy a hacer la vida un poco más complicada y te voy a dar unas herramientas que son difíciles de gestionar. Sí. Pero, <risa> pero. <risa> en este proceso, entonces, lo bueno que tiene es que esta gente, que es una gente magnífica, me decía, lo he captado, lo he captado a la primera <risa> Okay. Tú un poquito peor porque tú ibas como muy cómodo y ella un poquito mejor porque ella iba un poquito incómoda. Sí, vale. no, no.
2: Yo tuve ese de, también de, 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 de las chicas de cuídame Bien. Que me. me... Quíreme Bien. Eso, Quíreme Bien.
0: Que Cuídame Bien también estaría bien, igual hay que sí. sacar otra.
2: <risa> Queda libre eso, eh. Yo no lo voy a. No lo voy a. No, voy a no yo con
0: lo que. Con lo que manejo ahora mismo voy sobrada.
2: Sí, sí, o sea que no, no, si alguien quiere coger el cuídeme bien, 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 ahí está, libre. No, pero me pidieron que hiciera mi punto de vista sobre la educación camina amable, lo que significa. Yo dije, PPP. Es como, PPP pero no perro potencialmente peligroso. Digo, pon tu perro primero. En el sentido, vale, evidentemente no, vale, pero, pero en esto voy a sacar a mi perro y mirarlo desde la perspectiva del perro. O sea, pon el perro primero y luego me pongo a mí. Si es demasiado para mí, vale, pues entonces yo tengo que gestionarlo de otra forma. Pero si pongo el perro primero en la decisión que voy a tomar. Significa que, que a lo mejor, como tú dices ahí, sí será un pelín más incómodo para mí, pero es un pelín y lo puedo soportar.
0: Sí, yo creo que hay también, eh, que el otro día lo, lo escribí en un post de, creo que es el viaje de gala en, en Instagram, que hablaba de de, del tema de le das la prioridad al perro, ¿no? Y el perro come muy bien y tú te comes un ya te como, y el perro lleva un arnés acolchado y cómodo y tú vistes con ropa del 97 y tal. Y, y yo le puse que creo que hemos volcado, o sea, creo que ha habido un vuelco de mi vida es mi vida, el perro entra y el perro entra en mi vida y se estructura en mi vida y hace lo que yo tiene que hacer para estar en mi vida. Hemos pasado, muchas de nosotras hemos dado la vuelta y. O sea, yo le decía el otro día, digo, yo puedo estar de acuerdo en que vistas con ropa del 97 porque lo mismo del 97 que de 2021 que te ponga ropa futurista. O sea, yo la prioridad que le doy ahí es ponte ropa cómoda porque tienes que pasear con tu perro y ropa cómoda que puedas manchar porque el no mancharte no debería de ser importante cuando vas con tu perro. Entonces, hasta ahí, que esa es parte importante. Pero no creo tampoco que la gente tenga que... Eh, o sea, creo que hay que llegar al equilibrio y eso lo, lo, lo escribí el otro día Digo, creo que el grupo tiene que estar bien como grupo y para sí. que el grupo esté bien como grupo yo entiendo tu parte, ¿eh? lo que decías de, vale, pero si es su rato de ocio o si es su rato de, de poder estar con sus colegas o de poder darse un paseo amable, que ahí la prioridad debería de ser que él pueda estar donde él quiere estar Y eso, esa parte es importante y que vaya cómodo ahora, el equilibrio, por ejemplo yo no le pondría a alguien una correa que realmente le amarga el paseo no, no, no no. no, 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 lo sé, lo sé, digo porque también sí. veo posts que van en la línea un poco de, no, el perro es lo primero y yo, no, perdona, o sea, si tú no estás bien, la parte más importante que le puedes dar a tu perro es estar tú bien emocionalmente. Amigo,
2: porque lo que pasa es que tú, claro, vamos, o sea, tú eres lo realmente importante. Perdón, pero vamos, está clarísimo.
0: Sí, sí. Es, es, o sea, el concepto para mí <risa> sí, es claro, es sí. si toda la prioridad es tu perro, porque yo tengo gente que empezó a trabajar con nosotras y volcó en ah. vivir por y para el perro y al final sí. cuando te quieres dar cuenta tú estás mal.
2: Claro. Y
0: entonces, entonces hay una parte de, de vale. También. Sí, y encima el perro está mal y está preocupado porque dice, "¿Qué pasa?" ¿No? Entonces, estructura tu vida para que el perro tenga lo que necesita, tu perra tenga lo que necesita, pero estructura tu vida para tú también tener lo que tú necesitas. Para alimentarte bien, para poder estar con tus amigos, para poder salir con tu pareja si es que la tienes, o sola si te apetece, o hacer lo que te dé la gana. Y que tus perros ese rato se queden en casa, tranquilos, después de haber hecho el paseo que necesitaban hacer. Que se nos está olvidando la parte humana. Y tampoco, o sea no tenemos que ser mártires de la causa, tenemos que ser un equipo que funcione bien en equipo, ¿no? y eso también tiene que ver con las libertades, sí, libertad te voy a dar, y yo bueno, creo que todos los que estamos aquí estamos comprometidas con que la vida de nuestros perros funcione lo mejor que se pueda, ¿no? yo tengo un compromiso con Cooper de ir al bosque X días a la semana, o al, o al pantano, porque él necesita realmente explorar, buscar cosas y tal, y yo le noto que si en dos o tres días no hemos ido, se empieza a cargar en ciudad y ahora va suelto en ciudad, ¿eh? no es un perro que vaya todo el paseo atado, entonces hay un compromiso pero yo me lo llevo, le llevo el otro día por ejemplo, le llevé al bosque, estuvimos en el bosque, volvimos a casa, me quedé con ellos, durmieron y yo me bajé a tomarme una Coca-Cola, porque yo también necesito mi rato social de no perros, de no estar pendiente de nadie y de estar conmigo mismo entonces que creo que esa parte a la gente también se la olvida un poco, digo te tengo también que poner en el, las pautas vete al cine o vete a cenar, porque te lo pongo. Estructuramos tu vida también como trabajo si necesitas, pero ostras, por eso te digo que hemos perdido la parte natural de todo. Si tú te haces una, una gráfica del 1 al 10 y dices, vale, hemos salido a pasear y hemos conseguido el 10, has estado en un entorno que te gusta, con perros que te gustan si es que te gustan, o solo si es que no te gustan, hemos ido juntos, hemos hecho una actividad que para ti es el top, y luego calibro, si esa actividad eh, la actividad que yo voy a proponer, que puede ser por ejemplo sentarme en una terraza a tomar una Coca-Cola, para Saina probablemente sería un 6 uh -huh. porque a ella, a ella le gusta estar ahí no es su sitio favorito pero puede estar mm. en Cooper estaríamos en un 3 yeah, yeah. claro. entonces, ¿me puedo llevar a mis perros a tomar algo? a Saina sí ¿a Cooper? no ¿por qué? porque no compensa porque encima, si realmente calibras desde los baremos de estrés, que es, ya sabes que es mi tema fetiche si a él le meto en una situación que es un 3 y está 10 minutos, luego eh, ese mismo día o al día siguiente tendremos que hacer algo que compense ese 3 con otro 10. Pero si yo le, le someto a un 3 durante hora y media, esas consecuencias las va a estar pagando él y las vamos a estar pagando a nivel convivencia todos, probablemente, no sé, 3 días, 4. Entonces, por eso digo, hay actividades que, puedes, que igual a ti te gustan y puedes hacer con tu perro, sí, pero tienes que calibrar tu perro, ¿en qué situación está? En eso que tú le estás proponiendo. Porque también creo que hay un punto en el que los perros pueden soportar cosas que no son sus favoritas siempre que haya bienestar. Que dices, vale, no es tu plan favorito, pero nos vamos a dar un paseo con Saina, por ejemplo, negocio también, ¿no? Digo, vamos a ir, le gusta mucho ir aquí a la ría a bañarse. Pues vamos a la ría, te pegas un baño. Venimos y si coincido con mis Aitas, con mis padres, por ejemplo, paramos a tomar un café y ella dice, vale, bueno, me he dado mi paseo, me he pegado mi baño, me tumo un rato aquí, te tomas tu café, estoy a gusto y nos vamos para casa. Entonces, pues te digo porque tampoco, yo también tuve una temporada de los perros, solo su paseo y solo depende del perro. Yo Pero dije, sí no, creo, no, sí creo que tiene que haber un ocio, o sea, necesitamos un ocio sin ellos, porque yo cuando estoy tomando un café con Saina no estoy igual que cuando estoy tomando un café sola.
2: Pero, Pero luego, que no nos
0: olvidemos de nosotros, Jonás.
2: <ríe> si no estoy bien yo, realmente tampoco lo puede estar el perro.
0: No. Y encima, si has estructurado bien tu familia, estructurar, digo, que las relaciones están bien tejidas y que ellos tienen claro que hay mucha parte de la que nos responsabilizamos nosotros porque el entorno es más nuestro que suyo y, bueno, hay ciertas responsabilidades. Cuando nosotros, nosotros bajamos la guardia, ahí hay un vacío de, vale, eh, si hasta ahora de esto te encargabas tú y lo hacías bien, desde la calma y gestionando más o menos bien, y ahora de repente tú estás ausente o estás malo, entonces nos tenemos que encargar nosotros de cosas que igual ni siquiera sabemos cómo hacer o hay una preocupación grupal bestia y... y... Y esa, por eso también digo que cuando estructuramos el trabajo y a la gente le hacemos consciente de, de que su perro no está bien, bueno, que cuando nos llaman ya más o menos saben que hay algo que no va bien. Pero dices, no, realmente no está bien, eh, tenemos que llegar a, a aumentar el bienestar y el objetivo es que el perro esté mejor porque, bueno, pues un perro que funciona bien y que está a gusto es un perro que a nivel social también funciona mucho mejor y tal. Y la gente se preocupa tanto que al final el perro ve todo el rato a alguien preocupado con él. Y ahí sí. se generan también unas dinámicas que no... Por eso digo que, que sí, que hay que esforzarse y hay una parte importante de esforzarse por su bienestar porque los tenemos cautivos, porque ellos no pueden decidir cuándo salen, no deciden qué comen, no deciden con quién se relacionan, no deciden nada. Entonces, dentro de lo poco que pueden decidir, que será, no sé, un 2% de su vida, pues que puedan decidir es importante. Pero dentro de buscar esa parte que dice, sí, buena alimentación, alimentación natural... Eh, material cómodo de paseo buscar zonas en las que puedan estar sueltos si tienen amigos que puedan estar con sus amigos y... pero que tú también comas bien, que puedas estar con tus amigos, que puedas ser libre de ser tú mismo en ratos de un poco todo también ¿no? que creo que eso también hay que estructurarlo en las pautas a veces, digo vale, estas son las pautas para ti con el perro con el que vives y estas son las pautas para ti de los ratos sin perro que también tienes que hacer
2: Sí. Sí, clarísimo. El otro Yo día creo... hablaba
0: con, con una clienta que es clienta de esa amiga eh, que es psicóloga hmm. y llevamos mucho tiempo trabajando con, con el perro de su familia y, y me decía ella, y me, me gustaba mucho, me decía, mira Ider, eh, la salud mental tiene dos bases. Dos. A ver. <risa> y le ponía mucho peso en la primera, que es la elaboración de duelos el llevar bien los duelos, pero no los duelos como pérdida de un familiar los duelos como eh, no he podido estudiar medicina porque no me ha llegado la noche. Sí, sí. los duelos como no me han cogido en este trabajo, los duelos de era mi amiga ya no es mi amiga, los duelos, todos los duelos, no la elaboración de duelos que es una de las cosas que se nos traba a nosotras y nos deja ahí clavadas en, sí. en cosas, sí, eh, que ya le ponía mucho peso a, a esto y es una de las partes que la naturaleza lleva bien y luego la otra parte era la estructura mental, ¿no? que hablaba de, de cuando tú tienes el piso bien construido en tu cabeza, tu casa bien construida, al final todo lo que entra y sale, pues lo gestionas relativamente bien. Que claro, ella decía también que la presión, igual que la física, la presión mental, la presión emocional tiene un tope. O sea, si a ti te echan mucha más presión de la que eres capaz de gestionar, pues al final petas y pues tienes algún tipo de de desajuste emocional o psicológico lo que sea, sí. pero hablaba mucho de esto, de, de, de la elaboración de duelos y, y creo que, que, que tiene razón, que es que es una de las cosas que no y una de las cosas que no llevamos bien es la pérdida de, de seres ¿no? yo estoy dentro de ese patrón ¿eh? yo perdí a mi gato hace no sé decirte ahora mismo, dos meses o una cosa así, después de un proceso muy largo de, de enfermedad con un nivel de dolor alto para él que bueno, pues nos llevó a, a medicar cada X cada pocas horas y a estar pendientes y, y no solo me queda el punto ese de, de haberlo perdido, que es doloroso, sino Bien. me queda la parte de que ha habido épocas de mi vida en las que no le he podido dar la vida que creo él hubiese deseado. Ah, y eso ah, se hace volar. Oh, oh.
2: hmm. Ya lo y hablamos ahí, tú y yo hace un año. ¿eh? Sí,
0: ahí la culpa pesa y bueno, Uf. pues está la parte del, del ruido de mi cabeza que no lo controla siempre y, y ahí hay un trabajo. Entonces eh, creo que eso los perros lo hacen mucho mejor que nosotros. O sea, yo con, con mi gato tengo una gata. Bueno, la gata no sé dónde está, pero sigue por aquí. Y yo estaba muy preocupada porque decía, jue ella llegó a casa y él ya estaba y han vivido toda la vida juntos, dormían juntos a ella no se la veía el pelo, estaba siempre con él entonces yo decía, jue ostras, el día que falte él pues el día que falte él ella estuvo dos días, que estaba unos, unos días que estaba un poco rara y maullaba y tal y luego se ha dado cuenta de que la vida es, ahora es otra y entonces ha estructurado su vida de otra manera entonces ahora ha cogido otros rituales, pues a la noche cuando vamos a la cama viene con nosotros, encima casualmente él me daba muchísima alergia pero ella no me da alergia ella es de pelo muy largo y muy fino, y él era de pelo corto y duro. No sé, debe de haber alguna diferencia, porque ella no me da alergia. Y digo, yo estaba súper rayada, y se seguía preocupada, y ella está como Dios. Viene a la mesa, pide comida, se tumba en el sofá, duerme a pierna suelta, y digo, qué resiliencia, chico, qué envidia.
2: Ya, pero es que, es que ahí, fíjate tú, yo no sé si, si hay algún animal más que nosotros que estamos preocupados por el fracaso. Y eso no. es un, nosotros tenemos un enorme freno de ni siquiera hacemos cosas porque estamos tenemos miedo de fracasar y ni porque siquiera es, lo intentamos.
0: Porque eso es el miedo al duelo, porque no elaboramos los ah, duelos. ¿ves?
2: No, porque está muy conectado. Está muy conectado. Yo, tú, tú fetiches el estrés jeje, eh, en los perros y el mío es la, la, o sea que la, la relación de confianza. O sea que lo estoy todo el rato. Y una de las cosas que yo digo en ello es que tenemos que trabajar a nosotros mismos primero. Porque cómo voy a poder yo... O sea, para poder confiar en mi entorno necesito confiar en mí primero, en mí mismo. Y una de las cosas que te tenemos que trabajar para poder confiar en nosotros mismos es gestionar bien... Yo digo fracaso. Fracasar. Pero claro, el duelo y fracasos y... y y, y no conseguir metas y todo, claro, es, es, es todo conectado
0: pero porque ahí está la parte de qué espera la sociedad de nosotras
2: ah, ya ya va
0: sí, pero todo eso los perros se lo quitarían de encima si sí. nuestras expectativas no estarían como la espada de Damocles encima de su nuca
2: amigo por eso esa parte
0: también la tenemos que trabajar nosotros, porque tú dices, al final, ¿qué te ahoga? Las expectativas, muchas veces las propias, pero que las propias vienen también del espejo que haces con tu gente, con tus padres, con la sociedad, con la vecina de enfrente, con el que tiene el coche o con el que tiene la casa o con el que no sé qué, no, son expectativas de, de lo que ves también y de lo que recibes. Los perros esa parte se la quitarían y se la quitan si pueden si no estuviésemos nosotros con nuestras expectativas, porque no es solo qué tengo que ser yo, también es qué tiene que ser mi perra y cómo tiene que ser mi perra, ¿no? Y eso también es un duelo, porque tienes que aceptar, cuando nosotros llegamos a las casas, le obligamos a la gente, le obligamos, le llevamos a la gente a aceptar que el perro nunca va a ser el perro que ellos pensaban que iba a ser. Y esa parte es un duelo también, porque es una rompes la expectativa, ¿no? Porque ellos cuando te llaman a ti lo que quieren es conseguir lo que quieren. <risa> Fíjate que, que yo cuando hablo de, del ruido de mi cabeza y de, y de poder manejar un poco, no porque eh, yo creo que todo el mundo debería de, deberíamos de ir a, a la psicóloga o al psicólogo a lo largo de nuestra vida, porque nos enseñan herramientas de gestión que no nos enseñan en, ni en el cole, ni, ni en casa, ni en muchos sitios. ¿no? Entonces yo siempre digo que, que si yo tuviese un poco más de tiempo y un poco más de dinero, iría todas las semanas, me parece un lujo, el ir que alguien te escuche y te ayude a gestionar. Esa parte del ruido de la cabeza que te, al principio te parece que no es algo tuyo y luego te das cuenta de que sí es tuyo, que en realidad mi psicóloga me dijo un día ¿por qué te maltratas? Y dije ¿cómo que me maltrato? Me dijo, ese mensaje que tú escuchas, ¿te lo estás lanzando tú? Y dije, ¿cómo? Esa cabeza que me habla, ¿soy yo hablándome? Me dijo, sí. Y entonces en ese momento te haces consciente y lo puedes frenar, frenar, no siempre, claro, si no sería todo muy fácil. Pero bueno, por lo menos te haces consciente de, del mensaje. Yo creo, y yo ahí... creo
2: que, que eh, eh, en lo que haremos y lo que hacemos y todo lo demás, eh, muchas veces el mayor freno que, que existe soy yo mismo. Eh,
0: no tengas duda.
2: Yo tuve tengo que decir, a veces necesitamos recibir algún tipo de bofetada también, ¿eh? porque lo que pasa es que yo, eh, no lo he dicho creo aquí nunca, pero hace unos años cuando tuvimos el, el, la crisis anterior, entonces aquí en España lo pasábamos canutas y tal, entonces yo estaba empezando a mirar con si podía hacer algo hacia Suecia ¿no? y volver a mi país de origen, eh, y tal, y llegamos a mirarlo con la familia y tal, o sea que la familia aquí, llevar a mi mujer y hijos y todo, ¿no? o sea, empezar de nuevo, pero en Suecia. No. Eh, así que yo fui a Suecia, estuve seis meses ahí arriba, pues, mirando y buscando y abriendo puertas y negociando y bla, 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 bla. Y luego un día desperté y digo, pero qué cojones estoy haciendo. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy haciendo esto para poder comprar un Mercedes nuevo? ¿O estoy haciendo esto porque realmente creo que voy a vivir mejor? Y llegué a la conclusión que no. Porque la vida en Suecia, o sea, me fue tan fácil de salir de ahí y venir y empezar a vivir en España, como dice mi, 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 mi hermana, me lo dice claramente, es que no encajaste en Suecia antes. Y ahora menos. Y es que la vida en Suecia es muy diferente que la de aquí y yo no puedo vivir en Suecia. Yo me deprimiría, clarísimo. O sea, es que no. Y entonces era eso. ¿Qué necesito para poder vivir? No, eso no es, no es material, es otra cosa. Y entonces me di cuenta de ello y a partir de ahí, o sea, cogí el teléfono, llamé a mi mujer y digo, pues salgo, sea, vuelvo. Y ya veremos, ya veremos, pero vuelvo. Y prefiero vivir aquí, pasar canutas económicamente, que vivir económicamente fantásticamente en Suecia, pero porque mi vida sería pasar canutas. Entonces, ¿qué, qué, qué es la calidad? ¿Qué? Y eso lo es...
0: nosotros. Por eso hablábamos también del tener que estar bien para poder darles lo mejor a, a nuestras familias caninas, ¿no? porque si tú no te conoces a ti mismo, no eres consciente de cuáles son tus prioridades y dónde estás bien, dentro de que yo no hablo, ya te digo, soy bióloga, no hablo de la felicidad, de no quiero ser feliz, quiero tener una vida feliz, o sea, soy consciente de lo que es la vida <risa> Y tendrás ratos felices, y habrá ratos duros, y habrá ratos de tristeza, y habrá ratos de ira, y hay ratos de todo tipo. y Es de
2: cosas normal. Sí. Es normal. Eso, es vez, hay, ahí, eso fue muy bueno en, en, en el, que, que el, el, el episodio que hice sobre el, el duelo, digamos, con, con María Fernández, María. De la brújula. ¿no? De que ella dice ahí, claramente, y estoy 100%, ¿de acuerdo? Es que deberíamos quitar la etiqueta de positivas, o sea, emociones positivas y negativas porque todas son positivas, en ese sentido, ¿vale? Ahora yo tengo sí, sí. conexión mala. No, no, está
1: claro.
0: Sí, y ahí el otro día también cuando hablaba con, con Izaskun, con la que te he dicho antes que es psicóloga, que ahora ya mm. es también amiga, eh, ella me decía que uno de los problemas que tenemos es que nos estructuramos la vida como si cuando te tocara algo que puede ser una enfermedad, que puede ser un despido, que puede ser determinadas cosas sí. dices la interpretación es, Joder, con lo bien que me iba ¿por qué me ha tocado a mí? dice cuando en realidad lo normal es que durante tu vida tengas enfermedades, tengas despidos tengas días malos, rompas con gente venga gente que no te caiga bien y tengas problemas, y si estructurásemos eso como una vida normal y nuestras expectativas fuesen otras, viviríamos menos duelos también y menos ¿no? Y decía con un familiar suyo que ha pasado una enfermedad dura y tal, decía que le había dicho, joder, ¿por qué te ha tocado a ti? no Y que le decía él, ¿y por qué no?
2: <risa> y, y, y si a mí no, ¿a quién lo voy a dar?
0: <risa> claro, po ¿y por qué no me va a tocar a mí tener una enfermedad? No, ya. claro, dices porque no es un tema encima de merecer o no merecer no. que yo sí que creo que las enfermedades están muy ligadas a las, a las emociones y están muy ligadas a a la vida que hacemos, ¿eh? todas las enfermedades o casi todas tienen que ver creo con, con la parte emocional, desde que hice el, el trabajo sobre el sistema entérico también me hice más consciente aún de, de la importancia de, de, de todo lo que tiene que ver con las emociones a nivel, a nivel psicosomático sí. y de enfermedades y demás, pero la realidad es esa y a nuestros perros igual, nuestros perros durante su vida van a tener perros que les encajen bien, perros que les encajen mal, situaciones conflictivas situaciones buenas, días de dolor y, y ellos lo llevan con una normalidad totalmente diferente, o sea yo no le veo aquí a la vieja protestarme todos los días porque Ay, me hecho mayor y me duele la cadera y yo sé que le duele la cadera, pero ella lleva su dolor de cadera con la naturalidad de alguien que tiene 13 años a nivel perro y que tiene un dolor de cadera porque tiene 13 años, entonces es sí Natural. Sí, sí yeah. por eso creo que si les observamos, les damos lo que necesitan, que en realidad no es mucho, que es que eso es lo bueno también, que es que son felices y viven unas vidas bien, con bien de poco, entonces que tenemos ahí, si les observamos hay mucho que aprender de ellos, sobre cómo envejecen, sobre cómo gestionan los duelos, sobre cómo gestionan el que un día comen rico y si otro día toca algo que está menos rico pues mira, pues ya está, no pasa nada tampoco y que si un perro les encaja bien guay y si les encaja mal, pues otro les encajará mejor y no sé, creo que, que, que tenemos mucho que aprender sobre lo que decíamos antes, sobre ver las cosas de una manera más natural y sobre entender la vida no como nos la han metido o como nos la quieren vender para que consumamos y para que estemos dentro de, de, de un porque es lo que tú decías también, no nos meten ahí en unas dinámicas que parece que no puedes ser feliz si no tienes el coche de no sé qué, si no vistes de no sé qué manera, si no puedes consumir determinadas cosas, si no tienes dinero para ir a cenar fuera. Así, y que en realidad cuando analizas todo dices, en realidad esto es necesario. Y te das cuenta de que no lo es.
2: No, porque realmente no es para ti. Realmente no es para ti. No. Eso, eso es para dar, o sea, la, la, la. Yo estoy esperando. La imagen de otro, ¿no? O sea, de algo que no ni siquiera la, somos.
0: La expectativa de lo que la sociedad te dice que tienes que ser. Que es un duelo mal elaborado. <risa> Yo estoy esperando a que aparezca porque llevamos mucho tiempo en proceso de buscar casa para irnos a, a vivir al campo. Bueno, se nos está complicando la, la situación. Teníamos una palabra que no sabemos si al final va a salir y va a haber que buscar otra y bueno, pues al final lo que hemos decidido es tomárnoslo con tranquilidad donde estamos, estamos bien vivimos bien, tenemos todos trabajo vivimos tranquilos ¿Los, los perros y la gata viven bien podrían vivir mejor, yo también pero bueno ¿Cómo? y tengo muchas ganas de irme a vivir al campo y quitarme un poco todo el rollo este de, de eso, de la ciudad o sea, de poder vivir en pijama o sea no sé cómo explicarte o sea, Yeah, yeah. y que la, que la vieja no se vuelva a poner un arnés en su vida mm. Mm. o sea, que puedas vivir sucia, llena de barros y, eh, o sea, eso eso aspiro a tranquilidad y yeah. a poder vivir en un entorno en el que ellos realmente puedan estar tranquilos y ser ellos mismos pero, eh, sí que hemos llegado a un punto en el que tenemos esa ilusión, pero entendemos que eso no, no tiene que ser ya que ya llegará también, ¿no? Un poco todo un poco con más de calma, pero es que la vida nos achucha. ¿eh? Yo este año pensaba que iba a tener menos trabajo por, el tema de, de, por todo el tema del COVID y tal. Y la verdad es que bueno, han salido proyectos nuevos, han salido cosas nuevas y he trabajado a destajo, muchísimo trabajo de sol a sol y, y, bueno, y ahorrar para cuando compremos la casa y tal. Y, no sé qué. y llega un punto en el que David, mi pareja, que, que bueno, en eso me hace muy buen, me, me hace bien en muchas cosas, esa es una de ellas me dice, eh, los años que se nos pasan, estos años de trabajo continuado, de, me dice, es, no van a volver. O sea, tú no vas a volver a tener 39 años. No. Entonces, lo que no vivas ahora, no lo vas a vivir con 65. No. Entonces, vamos a calibrar cuánto necesitamos para poder vivir tranquilos, porque vivir ahogados, pues todos sabemos que al final es complicado, mm. pero dentro del poder vivir más o menos tranquilos, ¿cuánto te puedes quitar para que podamos vivir? Ahora. Digo, ostia, y, sí, sí, ahora. Sí, claro. Porque también el tener un trabajo motivador, el poder ayudar a perros, el cómo le voy a decir que no a este perro que está fastidiado, cómo voy a retrasar si es tan mal ahora, nos lleva a unas dinámicas que también para la gente que trabajamos en este mundo, creo que llegamos yo por lo menos llego a un punto que es tóxico para mí.
2: Sí, no, no, es como tú decías antes también, o sea, que tenemos nuestros perros, pero necesitamos tiempo para nosotros. Y eso, que tenemos nuestro trabajo, y tenemos nuestros perros, y tenemos yo que sé qué, y ¿cuándo voy a sacar tiempo para mí? ¿Voy a sacrificar a mis perros o a sacrificar un poquito mi trabajo? Por ejemplo, no, no, eh, dale un abrazo a David de mi parte.
0: Sí, sí. Sí, sí, ya te digo que me hace bien en muchas cosas, esa es una de ellas, que me dice, para un poco, para y vamos a vivir, píllate este sábado libre, acaba de trabajar, que fíjate, acaba de trabajar a las 7, que tampoco dices, trabaja hasta la una del mediodía, no, pero no te metas trabajo hasta las 9, desde no. las 9 de la mañana, y, no. y sí, no. yo ahí necesito un poco un poco de freno. Sí. Nuestros perros también nos hacen muy conscientes, ¿eh? a mí sobre todo Saina, pues que ya tiene 13 años, que dices es que con ella sí que lo que no viva ahora ya no lo voy a vivir o sea, tiene que ser ahora es ahora o nunca entonces ha habido unos días que la hemos dejado porque íbamos a hacer un tipo de vacación que no le encajaba pero sí. las siguientes vacaciones están estructuradas para ella
2: mola mola yo no he dicho antes también o sea que a mí me, eso he tenido... has dicho bien quedándote ¿Aquí en España, dices? Claro. <risa> pues no ya, vale. Pero
0: ¿Para ti? Y no. porque necesitamos apoyo aquí, Jonás. ¿A dónde te vas a ir? Que somos pocos, que tenemos que hacer fuerza aquí, aquí, aquí.
2: <risa> vale, gracias. <risa> gracias. No, pero lo que, lo que pasa es que ahí, lo que acabas de decir, que tú tienes ahí a ella ahora, que está en la última temporada de su vida, ¿no? Y eso a mí me cuesta ya simplemente imaginarme que mi Gandul está ahí un día de estos. Dentro de unos años, ¿eh? Pero porque él está ahora, digamos, en la mitad. Tiene sus siete años cumplidos, entonces... Y me, me, a veces me cuesta simplemente, ¿sabes? Imaginarme que un día... Pero eso tocará entonces, claro.
0: Sí, pero y es que al final sabemos que tienen una vida más corta que la nuestra, ¿no? ¿Y sí. qué nos queda? No, no, no. Disfrutarlos todo lo que se pueda, disfrutar que ella disfrute todo lo que pueda
2: Exacto. y,
0: y no quedarte nunca con, con la sensación de, de eso, de haber dado importancia a cosas, lo decían en algunas canciones, ¿no? que no siempre lo urgente es lo importante, que a veces nos metemos con lo urgente y nos olvidamos de lo importante y, y ella es importante, es, es uno de los pilares de mi vida, ya lo sabe entonces hay que vaciar un poco no solo por ella que está en la última etapa te decía también de tema de David de, de cuidar nuestras relaciones de cuidar a los que tenemos alrededor y de dejarnos cuidar por los que tenemos alrededor no que dices bueno pues hago esto y ya haré y ya haré que vivimos mucho en ese ya haré y ese ya haré a veces no llega o llega tarde y yo ya tengo mi ruido de de Fara que sí que es cierto que me ha quedado me, me he quedado relativamente tranquila porque la última etapa creo que he estado como tenía que estar y bueno, también nos unió mucho, compartimos mucho juntos, me quité todo por, por darle a él la etapa que él necesitaba. Sí. Pero creo ahora creo que eso tenía que haber llegado antes, ¿no? que, que tenía que haberme hecho consciente antes. Que sí que creo que al final todos los animales nos enseñan mil de cosas. Sí. Y creo que él ha sido aprendizaje también para que no pase lo mismo. En las siguientes situaciones, porque bueno, pues por eso, porque les tiene 13 años y no sabemos si va a vivir 14 o 18. Ojalá, no, sea no, no claro, pero eso, ya, pero es
2: justamente eso también. O sea que sí. no, no lo sabemos, pero vale, tampoco necesitamos saberlo.
0: No, pero aunque no lo sepamos, eh, yo la conozco y la veo, y ya, soy bastante ya. consciente de que no le quedan cuatro años o cinco años, ¿sabes? O sea, que ojalá y sean tres o cuatro y viva tranquila y viva feliz, pero no van a ser veinte, entonces si son tres, pues tres disfrutados, mejor tres que dos, mejor dos que uno, sí, sí, pero que, hay, claro. que ponerse, hay que ponerse un poco las pilas porque igual que te decía que creo que hay que dejarnos tiempo para nosotros, creo que, que tenemos que empezar a valorar un poco cuánto necesitamos a nivel de grupo social, para vivir más o menos bien y desprendernos un poco de, de lo demás, por lo menos en tiempo. Porque yo, por ejemplo, soy, me gusta mucho tener cosas. En eso me parece que Saina y yo tenemos la, creo que la posesión es un impulso prevalente en ambas. A mí me gusta mucho tener ropa y tener zapatos y, y sí, soy un, un poco adicta a... Vale, vale No bueno,
2: vale. tenemos
0: nuestras descargas Sí, sí, sí. Sociales, sí. Pero... Sí que soy consciente, el otro día eh, Marco me vacilaba, ¿no? Porque puse, pues hemos estado en la, fur en la furgoneta unos días y, joder, te haces consciente de, de lo poco que necesitas para estar bien. Ah. Y me dice, ¿esa persona es la misma que luego tiene tres almacenes con cosas desde el instituto acumuladas? Digo, sí, es la misma, es <risa> una cosa, es, soy consciente. Pero sí que hacernos conscientes de eso, de el tener X ropa o X zapatos que a mí me gusta, ¿cuánto tiempo me quita? ¿no? Porque al final las cosas se miden en tiempo. Porque tú necesitas tiempo para ganar ese dinero que necesitas para comprarte esas cosas que te gustan entonces eh, una camiseta o un pantalón vale X tiempo mío eso, y eso 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 tiene que hacernos también conscientes de que una camiseta tuya es no sé mmm, media hora menos que estás con tu familia o un y que eso es importante, porque ellos eso sí que lo valoran mucho, ¿no? Es lo que más valoran probablemente. Bueno, eh, la mía, el comer rico, también lo valora bastante, ¿eh? no te voy a...
2: <risa> pero ¿a quién no? O sea, comer rico, pero luego, claro, eso de, de qué es qué es rico, ¿vale? Eso es subjetivo, eso depende del gusto de cada uno, pero que, sí. ¿a quién no? ¿A quién de no hecho, le gusta
0: comer rico? Sí, de hecho, le gusta tanto comer rico que no bien rico... Que tenemos con ella también, como tiene su edad y tal, tenemos una norma como en nosotros, un poco naturalizada, de eh, entre semana come sano y luego los desayunos del fin de del semana. Fin
2: de sema... Vale, en fin de semana comemos rico.
0: Tengo ah. una lata yonki, o sea, tú le ofreces lata que compro, a ver, traemos latas buenas si no le damos tampoco friskies vale. que también le gusta, pero los fines de semana y luego ella toma trilostano, tiene cushing desde hace ya dos años creo que ahora ya dos años entonces la pastilla, como no le gusta, siempre va con una cucharada de lata entonces hay esas, esas rituales de hacemos lo que te gusta damos pases que te gusten, te bañas en la ría vuelves llena de mierda, hueles a perro sucio toda la semana porque es lo que hay y es así y luego los fines de semana yo desayuno rico y ella desayuna rico también
2: pues muy bien muy bien, muy bien. Ale, si ¿sí hay alguien que, digamos, que no ha escuchado el primer episodio, que evidentemente es pena capital a ello, es que hice <risa> contigo, que, tengo, que fue el, el, el primer viaje eh, y el décimo, sí, el décimo tramo. Pero si no han escuchado eso y no saben cómo contactar contigo si quieren, ¿cómo lo hacen?
0: Que contacten contigo.
2: ¡Conmigo! <risa>
0: A mí me encuentran en, en Sinchoa Educación Canina, tenemos Facebook e Instagram, y bueno, en Facebook e Instagram están teléfono, correo electrónico y lo que, lo que necesiten, y, y bueno, yo encantada de, de ayudar a, a todo lo que se pueda.
2: A mí me gusta mucho hablar contigo, tengo que decir.
0: A mí también me gusta mucho hablar contigo, mira, <risa> <es un> sentimiento <risa> me, mutuo.
2: Me, me mola, eh, de verdad. Así que... Mantenemos la puerta abierta. Siempre. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Jonás.
2: Un beso. Cuídate mucho. Ponte a ti primero. ¿Vale? Sí.
1: Y allí está. Terminamos este tramo junto con Eider Fernández y le damos las gracias enormes, de verdad, eh, por haber apartado tiempo otra vez a viajar con nosotros. También damos las gracias a ti por escuchar y si es que te gusta este podcast o lo que estás escuchando, pues díselo a tu amigo o amiga. Oye, Pongamos que hablo de perros, un podcast donde hablan sobre el trato amable, respetuoso y empático hacia el perro. También puedes visitar a la página web de pongamosquehablodeperros.info, donde están todos los tramos de estos viajes que hemos hecho hasta ahora. De momento nada más, solamente darles las gracias otra vez y hasta el siguiente tramo. Seguimos viajando. Saludos peludos. <risa> que hablo de perros es producido y presentado por Jonasturin de Jonasturin.com. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues y cualquier comentario, sugerencia, idea o si simplemente quieres saludar está muy bienvenido en hola que hablo de
2: punto info.